0: 早安，晚晚安，欢迎大家来到今天呃11月1号美国时间11月1号上午的这个天亮说晚安的节目。现在是亚洲时间的11月1号的晚上。今天也一样的跟大家来分享我们这个呃今日的世界头条，也就是政治新闻的头条的焦点哦。那还是一样不免俗的跟大家问声好之外呢，也祝福大家一切平安顺心。然后我们赶快来跟大家说说啊、呃，今天到底。发生了，这个世界在关注哪些事情哦？我想毫无疑问的，这个世界关注的焦点现在还是在以巴的冲突，大家各种的说法都有。我一直在强调，我们从不同的面向来看，以巴冲突、以哈冲突，或者是。这个以色列对加加沙的进攻，不管你从个哪个媒体、哪个角度，我们基本上看的是啊，到底发生什么事情？先从华油开始哦。华油今天早上呢，报道的是即时的最新的状况。那我们知道，昨天呢，事实上以色列对于啊、呃、加沙走廊的难民难民营哦、难民区，呃加巴加巴拉亚、加加巴亚或者是加巴拉亚这个地方呢，啊、呃。发动了，发动了这个攻击哦，他的目标当然是要攻击所呃呃这个哈马斯的军事的将领或者是军事的人呃人物哦。不过当然，平民受伤的情况比较严重。华油的头条是讲说呢，受伤的巴勒斯坦人从加沙穿越过埃及哦。那埃及看起来呢，首批允许了外国人啊、呃、进入到埃及，这是一个新的消息啊。呃最新的状况就是说加沙走廊又被攻击了。那在难民区的部分，其实就在我们现在分享新闻的大概前二十分钟左右呢，又有一个新闻的快报，同样的地区又再次的遭受到以色列呃军方的攻击跟轰炸，因为他们呃认为呢该地的哈马斯的这个组织还没有被。呃，彻底的歼灭啊，所以又发生了一波的轰炸。待会我们可以看看有没有最新的快报出现在媒体的网站上。那现在看起来呢，这个加沙走廊的伤亡的状况真的是蛮惨烈的，而且整个救援的物资确实也非常的缺乏。那在这个华油的报道当中呢，也提供了非常多的图片来呈现呃整个呃目前加沙的整个的状况哦。另外一点，特别讲到说，这个在目前的以哈冲突，或者我们就说吧，以巴冲突、巴以冲突，目前这个冲突已经造成国际上面的呃，支持以色列跟巴勒斯坦的力量有明显的越来越分歧。讲到什么呢？讲到的华又就报道了在，在呃,中,呃中南美洲的玻利维亚，玻利维亚就是昨天第一个向以色列呢政府提出这个开第一枪，就是外交上面正式的断交了。另外，智利跟哥伦比亚的这两个国家呢，也都分别的召回了他们的大使哦，来表达对以色列的不满。不满的部分当然是针对巴勒斯坦的攻击。不过，玻利维亚开了真的是开了第一枪哦，这个用断交的手段来来表达他们的。啊、呃！抗议，那玻利维亚抗啊、呃、断交。事实上，玻利维亚在2008年，当时以色列也是一样的进军加萨的时候，也曾经断交过。当时的左翼的领,领导人呢，确实是采取断交的手段。只不过在2020年呢，比较靠右的、比较保守派的阵营又再次跟以色列拉起了关系。现在呢，又再一次的这个决定要跟以色列断交。智利跟哥伦比亚大概的立场呢，现在也是站在巴勒斯坦这一边哦。我们其实从这则新闻哦，可以推敲一下背后其实传递的讯号。第一个是我们刚刚所说的，国际上面对于以色列跟巴勒斯坦的支持，其实是出现了蛮大的分歧。越来越多国家透过媒体的画面，我们说过了，这一场冲冲突呢，你透过媒体的画面，会明显的看出来大小强弱的差距。弱势的一方在媒体的报道之下，它会特别特别的明显的让很多的国家感受到。强强的这一方的攻势啊，有一点不成比例，或者是有一点这个好像太过残酷。当然，我说了，见仁见智。如果你是站在犹太人的这一边，站在以色列这一边，你会觉得对方的恐怖攻击。攻击了我，哈马斯的恐怖组织攻击了我。我这里特别仔细地说，我们在这边用所谓的恐怖组织，是透过媒体的说法呢，是用来形容就以色列看待哈马斯，它是一个恐怖组织。但是当然，我们说了，对于很多的站在以色站在巴勒斯坦这一方的人，他们不会觉得哈马斯是恐怖组织。我们尽可能的，呃，当然我们有的时候啊，讲分享新闻的时候，讲用的是新闻当中的名词。我看到有一些这个网友们的反应或者留言，就说：“哎，我们是不是暂定了特别立场？”我特别要强调，看国际新闻、看国际政治，因为我们并不是当地的人，所以我们尽可能都是分享从，从尽可能从不同的角度来谈哦。大家稍微的这个冷静来看待，如果我们在用词上面呢，乍听之下觉得好像诶、哎，怎么用这个词？真的，大家多多包包含哦。我们我们是呈现媒体的分享。那我们特别讲到玻利维亚，其实我们要说的是，呃，在国际上面真的出现了支持以色列、支持巴勒斯坦有不同的论述，而且这个分歧越来越大。另外有一个观察的指标是，在中南美洲的国家呢，过去可能。都是以美国马首是瞻，这一点我在之前有跟大家说过很多次。可是最近这几年，美国尤其是拜登政府上台之后，事实上，美国对于中南美洲的这种影响力，又或者讲的夸张一点，这种钳制力，有一点点在下滑的感觉哦，而且是挺明显的。所以，像中南美洲这些国家呢，在现在的这种以哈冲以巴冲突这个这个冲突的争议点上呢，你会发现有呃。蛮多的国家会很明显的是站在跟美国不一样的立场。这一点呢，也是我们可以后续来观察的讯号，会不会有更多的国家因为这件事情跟美国渐行渐远，或者跟美国的立场开，或者是对美国的信赖度大幅的下降？我们之前跟大家说过，很多发展中国家本来在乌俄战争，也许觉得那个道德高度、政治正确，站在美国这一边没有太大的问题。可是这一次的以巴冲突，其实问题就挺大的。所以巴玻利维亚呢断交的事情呢，是值得观察的。那当然也有比较国际上面稍微轻松的消息，在华油当中也有报道啊，讲了这个世界新新闻的重点当中，我们当然也不免我们会看到，因为他讲到呢， 2 0 2 4年、2 0二零年的世界杯足球赛，目前看起来主办国申请主办的国家只剩下一个了，这就是沙特阿拉伯。沙特阿拉伯的王储 n b s 在这则新闻当中有特别讲到 n b s 说呢，因为很多人觉得沙特阿拉伯有什么人权的问题哟、哦。然后认为呢，像沙特阿拉伯这样的国家，有人争争有权争议的国家去举办这样的世界的大型赛事，是不是要把自己洗白啊？我们用一个英文词啊，叫做 “sport washing”， 那就有这样的批判。不过呢 ，MBS 也就是沙特阿拉伯的王储啊，他曾经在受访的时候表示哦，如果有人说像沙特阿拉伯这样的国家想要投入运动赛事，想要主办，想要呃来迎接这样的大的盛会哦。就是一种 sport washing， 就是想要把自己的身量洗白，他不在乎这些这些批评。他一,一方面呢，很霸气的讲说，沙特阿拉伯整个做这个运动的产业，就算收，就算有营收，大概占自己的 G 整个沙国 GDP 的不到百分之一。那如果有人认为沙国会为了这百分之一会去做这种洗白的动作呢？那基本上他的态度是毁誉由人了。那我们呢，做我们沙国呃，沙特阿拉伯做自己要做的事情。这个是沙特阿拉伯的状况，尤其呃，二零二三、二零三四这个世界杯啊，在澳本来传言呃，澳洲也会申请，可是澳洲正式的退出之后呢，现在剩下一个国家呃，想要申办这2034的世界杯。而且呢，国际足总看起来，如果找不到其他的人、其他的国家申请的话，也许2034啊就提早的定调直接杯足球赛。如果你热爱足球的，我不知道这么早是不是就可以开始预先做准备。但是看起来沙特阿拉伯呢很有可能抢下这个主办权。另外，在华友也有报道，在乌克兰呢，乌俄战争我们还在打，别忘了616天了， 6 1一几天了。乌俄战争还在继续，那乌俄战争在继续当中呢？乌克兰最近有一部新的电影，它是这个跟罗宾汉的故事情节很类似的，拍了一个类似做史诗级的，就是那种历史故事、历史背景的这个故事哦。根据的这个故事的原型呢，是在乌克兰当地的一个神话故事，这个 d u f f b u s h 多夫不息，或者是朵夫不息，这个呃，这个片名哦，基本上它是反映出在十八世纪的时候呢，有一个有一群就像罗宾汉一样的在，在就就像我们在中国故事的话，就是梁山伯的故事哦，有一群盗匪啊，他这个侠盗就是侠盗之心，他是劫富济贫的。台湾有这个廖天丁，中国大陆这个中国。传统的故事呢，有梁山伯，呃，梁山伯，梁山的这个什么，这个是这个一百零八条好汉。那在呃西方有罗宾汉，然后乌克兰呢也有自己的多 d o l p h Bush。这样的一个这个传说中的人物哦，那梁这个梁这个罗宾汉的故事哦、啊，这种类型的故事呢，在乌克兰引发了很多的关注，那啊、呃、也创下了票房的记录哦。不过你仔细去看这个新闻，讲到的票房记录，在乌俄战争当中的票房记录，我个人是很好奇，所以我点进去看了哦，他们的票房记录创下这个史上的这个很非常好的票房记录，是五百万美元哦。它其实某种程度反映出来，现在在战争当中啊，坦白说，真的要有什么高票房记录，恐怕也不容易。那另外呢，这个故事啊，事实上它也用来做对比的，是1995年的时候有一部电影叫做《这个勇,勇士之心》或者是《勇敢之心》哦，这个《Brave Heart》。b r a v e a r t 呢，是由这个呃梅尔吉伯逊主演，然后我、呃、苏菲玛索这几位知名的演员主主演的，演的是苏格兰当时抗争英王的这个故事哦。当时真的是在全球引起了很高的票房。他是做这样的对比啊、哦，强调的是现在的乌克兰呢，这种电影让乌克兰人呢，呃啊、呃，在乌克兰民间很受到欢迎。不过我觉得这个还是啊非常可能我们非常现实哦，在这种状况之下，某种程度确实是需要一些振奋。但是你从票房来说呢，也只能反映出现在的这个乌俄战争当中，恐怕对于整个乌克乌克兰的生活的这个经济呢，还是有蛮大的影响哦。毕竟所谓的高票房五百万啊、呃，对乌克兰来说可能很多，可是真的它反映出来的是战争当中呃需要比较多的这种振奋。可是呃。现实的残酷、啊，我还是得面对。另外，我们再看到以色列哦，以色列呢，他在这个呃论述上面，在这场冲突当中呢，论述上面，纳丹亚胡昨天呢、哦、在接受访问的时候，看起来这个呃，华油的报道呢是说，以色列现在采用的是二战时期的二战的这个呃故事，或者是二战的经历，作为他们的论述的这种。痛掉就是定掉。为什么他们会打这场所谓的加萨战争哦？那这个文章当中呢，讲到的啊、呃、重点呢是在说，纳塔亚夫接受访问的时候，他提到了昨天访问的时候，他讲到说这个别国的例子，他怎么说呢？他说1944年的时候，英国轰炸这个呃，英国轰炸这个丹麦，丹麦的这个呃哥本哈根附近的这个一个。传说中情报当中显示的<咳>德国的，<咳>抱歉，盖世太保的总部。那这个盖世太保的总部呢？结果纳塔雅胡说、啊，他们一九四四年英国轰炸的时候，误炸了盖世太保的总部附近的一个医院，造成八十多位孩童死亡。首先呢，这是纳塔雅胡说明这个记者会的时候说的。另外，纳塔雅胡也讲到了，人家问他说，他的和平协议啊，停火可不可以，可不可以达成？纳塔雅胡说呢，想想看，九一一之后，美国有没有跟恐怖分子做出一些妥协？反正纳塔雅胡表现出来的是非常强悍的态度哦。我们先姑且不论这个纳塔雅胡是不是强悍，我们先说，像这个以色列现在采所采取的论述，包括纳塔雅胡用的这个英军误炸。他想要讲的呢，是说战争就是残酷的。现在以色列面对的是一场战争，所以他想要传递给世界的是，战争当中平民都会受到误击，都会被误伤。英国是这样，美国是这样，各国都是这样，并不是只有以色列误伤了民众啊。他想要用这种论述来讲哦，但是必须要说，这个华友也做了很多的功课，他其中文章里面就讲到，其实英国当时呢。虽然是真的造成了一些伤亡，但是时间点首先是1945年的3月21号，英国的轰炸机确实是轰炸了丹麦。但是轰炸的原因是因为当时这个医院的屋顶呢，并没有画上盟军的一个概念呢，就是盟军有说，如果你是病呃，你不是这个纳粹，如果你想要躲避轰炸，而且你是这个医疗啊或者是民间设施，你要在屋顶上面画上十字架。但是这个医院没有，所以导致英国的这个这个轰炸机飞行员。没有看到有这个标示，没有办法识别，所以造成误炸。这确确实实是当年的一个很大的新闻，这也确实造成了英国饱受了很多的批评。但是这样的一个动作，是不是拿是不是可以合理化现在以色列对于加萨的攻击，或者是对于加萨平民所带带来的伤害？我觉得这个可能是一种这个形象战、外交战。以色列当然要采取一定的行动来保护自己的形象，但是呢，呃，我必须要说。伤亡的人数太多太多了，这已经造成了我们一开始讲到的国际舆论的压力跟风向呢，恐怕都有点 hold 不住。想要去支持以色列，恐怕要拿出更强的论述去证明，或者是说服其他的国家都能接受现在对于巴勒斯坦平民的这个对待啊，是合理的。真的不容易，美国的压力也是来自于这里哦。我们再来看到的是这个，我们刚刚讲到说，像以色列的国防部呢，他们。呃，对于轰炸难民营，他们是表达说这是我们炸的。虽然承认了，虽然讲到讲的，而且并且并且同时的对世界各国来强调说战争就是这样，就是残酷的。可是大家要能够接受啊，包括了美国政府现在面对这个加萨走廊现在所遭受到的袭击哦，事实上美方呢都觉得这个呃攻势太过强悍，有点呃没有办法。为以色列来做缓颊。如果以数据来说，过呃，从十月七号开始的一个礼拜，其实在六天之内，根据美国的统计啊，六天以色列对加萨地区轰炸的炸弹数超过六千枚，这个远远超过这个美国当时打击 ISIS， 或者是远远超过过去的反恐过呃战争过程当中的这个数量啊。针对这么小的区域。六天之内发射六千枚，这是一个非常惊人的数字。而且，巴勒斯坦的这这个地方，加萨走廊这边的死伤人数已经突破八千五百人，这个数字。也让拜登政府很难为以色列这个来做缓颊。另外，我们也说到了，美国其实在联合国当中有强调说，以色列有权去做这个自卫哦。可是现在，对于以色列对于加萨的攻势是在加萨走廊，也就是并不是在以色列自己所呃拥有的这个领土的范围之内。所以，你说用自卫的这个方式来解读，难度也确实是非常高。再者啊、哦，美国一直在强调的人道援助哦，那这个人道援助为什么可能包括 b l i n 布林 n 昨天在美国的听证会、国会的听证会，会被美国的反战人士涂满红红的油漆的双手去大声的抗议，说是筷子手是不能跟这个筷子手站在一起。主要的原因就在于大家其实很清楚的知道，虽然美国一直在强调要人道援助、人道援助，但是人道援助。呃，这样喊有点道理，但是不呃，真正美国应该要全力去做的，恐怕更应该是要避免人道援助要去救人的这件事情，这个源头可以被降低。所谓的源头就是，如果伤亡的数字不用这么快速的提升，那人道援助加不加速，其实就变成次要的。所以重点是能不能够让真的所谓的停火、人道停火，或者是真的双方可以停火协议可以达成。我们必须要说，以色列到目前为止呢，尽管美国说他们要促成人道停火，如果以对照来说，过去的这个美美国在打呃 ISIS， 就是伊斯兰国。即便是伊斯兰，美国在进攻伊斯兰国的时候呢，伊斯兰国都保持了，都让联合国的世，甚至是世界卫生组织组织可组织可以在这个前线，就是真正双方交火的前线，十到十五分钟车程的部分，设定一定的这个急救的急救站、创伤疗护站，或者是所谓的紧急的医疗中心，这是。即便是伊斯兰国，当时攻击伊斯兰国，就是想要歼灭歼灭伊斯兰国，都有这样的设置。可是现在以色列呢，因为避免哈马斯取得资源，所以以色列并不支持这样的行动。以色列说，他们也在尽力的防止平民受伤，所以他们有替。提前的预告，他们要轰炸北部，他们希望所有人的离开。可是真的还有百分之还有三分之一的人哦，要么是走不了，不愿意走，生病走不了，不愿意走；要么呢是觉得一九四七年、四八年的时候就已经被以色列赶过一次了，真的不想再走了。这一点我们在当呃过呃过去这一两个礼拜啊，谈到《纽约时报》有专访。专访说，为什么以色列下达了通牒，在北部加萨城加萨城的这些巴勒斯坦人还是不走呢？因为有很多的家族，他们真的，比如老先生、老奶奶，他们经历过一九四七年的大迁徙，说我不要再走了，再逃也逃不到哪里去。双方的实力差距太大，逃也是没也是无家可归哦。其实讲的就是我们在分享新闻哦，可以讲的很快，可以讲的有道理。但是如果你想想看，将心比心，想想看，在当地的人他是一个什么样什么样的感受、啊？坦白说，真的是呃，真的是蛮痛苦的，应该是没有办法承受、啊。那更不要说我们之前说过了，这个孩童跟妇女在过程当中的伤亡数字，真的是非常的惊人。另外呢，在美国的新闻的部分呢，是前奥巴马时期的官员<咳> Jack Low， 他确定呢要代表美国担任这个拜登政府啊出席，变成这个驻以色列的大使。几个重点，第一个是这个呃 Jack Low 他担任，他当然对中东的情势有了解，可是延续的民主党的这个路线，就是支持以色列，然后强调人道援助，这这样的路线究竟有没有办法缓和住中东？再来呢，是大家可以看到，拜登政府他现在就是这个以色驻以色列大使其实已经空缺非常久了，也就是说，对于以色列。呃，尤其是拜登政府对于纳坦雅胡本身的不满，或者是本身并不是很信任，导致过去这个空窗非常久，是不是某种程度也让美国对于以色跟以色列之间的关系，尤其是跟纳坦雅胡政府的关系，并不是这么紧密，或者是说美国应该如果。呃，跟以色列的关系很亲近，是不是提早就可以扮演出什么？呃，扮演更有影响力，或者是对于以色列有更更强的制约制约力？呃，导不让这个以哈冲突之前就可以被呃被缓和下来，或者是被呃至少不要发生，这我们不得而知，不能事后诸葛。可是确确实实，这个位置空缺很久是事实哦，某、呃、真的反映出来，拜登政府在外交的事物上面。或许我们在过去很长一段时间一直在强调的是，拜登政府的外交政策被一般人认为很会斡旋外交，或者是拜登很懂外交。可是，在实物上，我们会发现。做了这么久的副总统，跟做了这么久的外交委员会的这个主席，在参议院做了这么久外交事务的拜登，他也许雄心壮志，觉得他可以每一件事情都兼顾全球所有的事情，他都运筹帷幄，他都了然于胸。可是，在做的在实际的执行层面上，美国没有这样的能耐，也没有这样的资源，可以一下子把所有的事情都解决掉。这就变成拜登总统呢，想要全部都做，但是没有一件做得好。这是我们可以去看、可以去思考的一个问题。当然，这是我的一点浅见哦，在分析这个新闻的时候，跟大家提出来做分享。华友讲完了，我们来谈一谈纽约时报《纽约时报》。《纽约时报》呢，今天的重点也在于这场加沙的冲突哦。<咳>这场加沙冲突有一个重大的经验，也当然重大的突破在于说这个外国人士伊朗呢呃这个埃及终于开放了埃及说呢外籍的人士哦可以呃尤其是有双重国籍他有外籍身份的可以从可以离开可以从这个巴勒斯坦离开从加萨离是呃离开哦另外埃及其实在跟。加萨走廊这个边界的部分呢，它有设一些救护站，但是埃及又同时很害怕一下子涌入太多，所以它管制是非常严格的。但是至少至少在美国或者是在西方国家的斡旋之下呢，开了一个口，让一些可呃想要急着逃离的人可能有一个路径出来哦。还是一样，我还是要强调，战争真的是非常的残酷。这场的冲突啊，它不仅仅是在加萨走廊造成冲击。我们在礼拜一的时候也跟大家分享，在美国国内已经出现了不同的意见，包括了美国的 FBI 都已经正式的来宣告，在美国国内的所谓本土的安全事件，甚至是所谓孤狼式的反犹太的这种激进分子，很有可能对于犹太裔造成一些产生一些不利的呃进行不利的行为。所以我们在礼拜一的时候分享康，康美国的康奈尔大学校园里面出现了一些比较呃让人担心的这种威胁事件，而在《纽约时报呢》呢也特别报道了，对于欧洲的很多犹太人来说，犹太族裔的人民来说，他们在最近尤其是以巴冲突发生之后，他们也开始感受到这种不安的情绪，认为说这种。反以色列或者是反犹太的这种心情很有可能会被激发，这是《纽约时报》的报道。事实上，在美国社会当中有这种消息，在欧洲其实也是。所以，反犹太的势力，我们一直说所谓的反犹太的这种思维，其实并没有在二战随着二战的结束而就就,就此就不见了。对于犹太族义，或者是对于呃这个呃呃呃。特别逐一的偏见跟不满，事实上一直都是存在的。你的消，你的这个平缓的方式，如果是用强烈的打击，譬如说经历二二战，或者全部都不准再、不准再、不准再谈，用这种比较强烈的方式，当然一下子你会看到成效，可是它会慢慢慢慢的在社会当中，呃，流窜，就是、呃、流动哦，它没有消失，它还在。现在的以巴冲突呢，就再一次的把这种反犹太或者是反以色列的这种氛围跟气氛又带又带起来。所以《纽约时报》有特别讲说，欧洲的犹太族裔的人士啊，其实现在有点紧张哦，确实是有点紧张。别说欧洲了，在美国也是。另外，我们也看到了，呃，《纽约时报》有特别报道，在中国的年轻世代的失业率是非常高的。他在这则报道里面讲到，中国大陆的年轻时世代的失业率啊，高达了百分之二十一点多。当然，官方并没有没有持续的在发布这个数据。他从过去的数据当中说，中国的这个年轻世代呢，遭受到很大的这个失业率的挑战。那这些失业的年轻人呢，他住在哪里呢？他不想住在家里，他想要到这个呃呃。呃比较有发展的大城市，所以呢，他们说现在啊，很多中国的失业的年轻人们现在是住在城市里面的青年旅社哦，尽可能的在大城市里面寻找工作的机会。当然，中国啊、呃，中国大陆内部呢有很多经济的挑战，包括我们礼拜一有分享的，呃，中国正在召开的闭门的全国的金融会议，肯定中国中国国内有很多的议题是需要讨论的。但是我们也必须持平而论。中国大陆的这种年轻的失业率，在整个年就业市场当中是属于比较高的百分之二十，根据有呃这个纽约时报的报道是百分之二十一点三，可是全世界各国，即便是民主国家、先进国家。青年人的失业率都要高于全国的平均，而且高于非常多，这是非常正常的现象。因为考量到年轻人他的就业的心态，还有就业的资格，还有整个的经历，事实上跟一般的已经在求职市场里面的有经验的人要转职是不一样的。而且呢，年轻人年轻人的这个就业率有很大一部分，他可能是因为年轻人还有其他的，比如说求学的计划，所以在调查的那个当下，也就是1 6到二十四。对，或者是三十岁以下，其实有很多人他的考量不不见得全然是就业。这样听起来好像是帮中国大陆说话，但是我们就来举个例子哦。以美国的就业市场来说，现在美国的失业率看起来是蛮低的。最啊、呃，根据美国的这个劳动劳动部的统计呢，美国的失业率现在全国平均的失业率大概百分之三点六到百分之三点八，事实上表现并不差。可是啊。美国的年轻人口的就业率，我们只说十六岁到二十四岁年轻人口的失业率呢？最这个月十月份的统计是百分之八点五八点六，也就是说，跟全国的统计数字来说呢，是两倍以上。所以这样子是不是证明了美国的条件不好呢？或者是是不是证明美国的年轻世代好像就这个呃，是不是也某种程度遭受到很大的挑战？美国国内的年轻人他们住住在哪里呢？不住在青年旅社，是不是住在自己的家里呢？其实有很多的话题呢，就看你从什么面向来看。如果你针对中国大陆的年轻人的失业率，然后报道的新闻是讲到说，中国失业的年轻人在城市里面住在青年旅馆。其实，同样的镜头，如果拉到了美国，拉到了欧洲国家，我想故事啊脉络其实是差不多的。这反映出来的，这是一个全球性的现象，在不同的社会、不同的政治体制，当然可能会有数字数字上面的差距。可是，如果我们真的愿意平心静气来看待，年轻世代他的失业率，确确实实不论在放在任何的地方、任何的时间点，它都是相对比较高的。是不是完全负面的消息？如同我所说，并非如此。因为年轻世代他的选择性对他来说，可就业、可可求学，还有其他的创业，甚至是有新的世代做 YouTuber 也是一种工作。他算不算是一个职业？他算不算是失业？用传统的呃这种调查方式呢，其实可能都是失业，因为你没有一个雇主，你没有固定的这个税呃稳定的交税的记录，可能都是失业的。所以我必须呃，在这边呢谈到看到《纽约时报》的报道，我们也特别讲一讲。很多朋友会如果觉得哦，这样子就是代表中国快要垮了，或者是哪一个国家的年轻人的失业率这么高就快垮了。其实这是全球通见的常见的一种现象，即便是在呃，可能大家觉得经济发达的国家一样的年轻时代，包括台湾也是，年轻人的失业率肯定是比一般全国的这个失业率来得高很多，这是必然的现象。再来，我们讲到这个全球的这个呃领袖啊，如何来控制 AI？ 全球领袖如呃年轻呃如何来控制 AI？ 这则新闻讲的是在英国召开的第一届所谓的 AI 的管理的风险的高峰会哦，到底能不能够领导人或者是全球的政府呢？到底能不能控制 AI？ 在这个新闻里面，他特别讲到了英国的这个呃。很早很久很久以前呢，图灵就是这个做这个人工智慧的图灵，在很多人用图灵这个词，因为最早的这个天才的科学家图灵，他就有问到一篇著著名的论文，就有问到1950年的时候就发表一篇论文叫做 Can machine Can machine think， 就是机器能够思考吗？这篇论文里面用一一万两千字的内容呢，去讲、去解释，或者去强调说，在未来呢，有很多工作要做。如果有一天机器可以思考，现在我们遇到一个状况，就是大家在用 Chat GPT， 我们在用很多人工智能，它的功能是越来越强大。然后下一个问题就是，有办法控制它吗？现在大家全世界要面面对到的未来呢，可能要问的问题，不再是像以前电脑刚发,发明的时候问的问题是，哎。电脑可以为我们做什么？现在已经进入到下一个阶段，要问的问题是我们可以限制它什么？因为人工智慧的发展哦，尤其是各国都在积极的发展，然后大数据的收收集。对于未来，人工智慧怎么样来设定一定的法规，让人工智慧的演算法得到控制，不会朝特定的方向前进，或者不会呃让人类控制不了，这确实是一个很重要的课题。但是在此同时呢，这个呃国际国际上面这场高峰会有28个国家参参与哦。在此同时，又有一些国家，譬如说像是英国就有提到，就有讲到说在，在呃我们待会会看到，就有讲到说，哎，中国是不是不应该？让中国来借参参与这个呃参与这个高峰会，其实真的面对这样的一个全球性未来的话题，如果有任何站在自己的角度来看世界，就是、说站在国际政治的角度只，只只想着游戏规则必须由我来制定，那么就很有可能造引发在下一个世代持续有冲突发生。所谓的游戏规则由我来制定，就是我们所谓的国际秩序。因为西方国家很常讲到说，哎，国际秩序一切都要按照国际秩序来走。可是国际秩序的制定过程是不是一个公平公开的过程？这个是非常重要的。这我必须这边要插个话哦。这个地方呢就有讲到，你看台湾关注台湾政治，可能会看到柯皮最近在讲说，关键是有没有公平公开透明的一个机制哦。这个公平公开的机制程序是很重要的。如果你让这个过程，整个研发的过程、制定规则的过程是公平公开的，大家都心服口服，未来争议就比较少。这确实是如此哦。所以，针对 AI 的高,高峰会上面，有一些国家讲到说啊，中国不应该因为中国的在今年八月份发表的人工智能法里面呢，就有讲到说要维持未来大数据演算呢，要能够尽可能的维持所谓的社会主义的价值观哦。因为这一点，有一些西方国家就说：“你看，你看，中国在设定 AI 的时候呢，它有设定特定的条条框框，所以不应该让它参加。”但是，如同我所说的，如果在这个过程当中，你特定用特定的立场去排除任何的国家，尤其是科技的大国。这这一点呢，都会造成下一波世界冲突的呃来源哦。所以，如果我们要进入到 AI 世界，如果我们如果世界上的大国还是非常本位主义的，觉得就要按照我的游戏规则来走，而不是开放的先让大家来做讨论，我觉得这是埋下了未来冲突的一个重点，我冲冲突的这个因子哦，要非常小心。那当然，这就是考验考验大家。这个考验世界各国到底有没有一采取一种开放的态度了，这是《纽约时报》。再来，我们看一下这个华尔街日报《华尔街日报》，《华尔街日报》一样讲到了这个头条的部分就讲到，哎，外国人呢、啊、可以离开加萨了。这个现在埃及呢这边已经开放，所以外国人是可以开始离开加萨的。可是同时呢，我们也看到了其他地方的零星的冲突已经开始展开了。刚刚我们一开始有讲到在，在在这个伊拉克的部分呢，伊朗所扶植的、所支持的民兵现在开始攻击了美国。在约旦河西岸也有开始有零星的冲突，更不要说叙利亚的真主党，还有其他的这个跟以色列比较有冲突的地方，也开始有一些不满的情绪已经化作行动。所以呢，外国人士虽然开始可以撤离加沙，但是巴勒斯坦人的处境。恐怕在至少在短期之内呢，不仅是没有看到停火的可能，反而是看到了更多更多被攻击的被攻击的这个这个危机哦。我们当然不希望，可是国际政现实层面呢，真的啊、呃、难度要要调整这个发展的方向，要让以色列完全停火，要让大家强调人道，恐怕难真的是不容易，真的不容易。我们只能。有的时候在分享新闻的时候，有的时候也是为呃，也是默默的祈祷，希望伤亡真的少一点，尤其是妇女跟孩童。在《华尔街日报》有报道，这个美国的呃这个间谍机构呢，是讲到说，讲到说这个呃呃，北韩呢事实上有有交付一些这个、呃有交付呃俄罗斯一些火炮。这个是在啊，《Woober》，抱歉，在华尔街的部分呢，是讲到说以色列空袭啊，造成了难民营的这个拥挤哦。就我们刚刚有特别讲到，这个以色加萨加萨北部的地方哦，现在难民营遭受到攻击的情况。其实大家看这个小图，如果有机会，大家看一些外国的媒体点进去看那些影片跟这些这些图片呢，事实上都呃非常的不忍目睹，因为平民真的是无辜啊，平民真的是无辜。在《华尔街日报》有讲到中国的房地产的开发商啊，打算要降价。那当然，已经买房子的屋主呢，是表达的是抗议哦，因为他一气之间可能降价几啊、呃、降价几万块、几十万。当然，对于已经买的买的人呢，会觉得说啊，这太不公平了。我几我疫情期间或者疫情之前定买了这个预售屋，结果现在的价格大幅的下降。但是呢，中国目前的房地产的状况确实不理想哦。怎么样能够挽救现在这种中国内部房市的这个危机？恐怕不只是开发商，也不只是一般的民众，整个政府的单位哦也在积极的投入。这个后续可以观察，因为这对中国国内的经济确实是有很大的影响，人民的生活呃，居住。就有些人存了一辈子，他可能要买一个房子，结果房子变成烂尾楼，没有办法盖完，这确实是一个很大的冲击。不得不说，尤其是中产的，比如说小夫妻，他如果把所有的积蓄买的，呃，投资在想要建一个家的这种心态，然后这个家没有办法盖好，是确实是让人家感受到很沮丧、很挫折。所以，当然这个呢，不仅仅是经济问题，更是明星的问题哦。这是中国国内，我看。呃，政府啊、呃，责无旁贷，当然也会面到很多面临到很多挑战的问题。再来呢，这个《华尔街日报》也有讲到以色列，以色列呢加紧了封锁之后啊，对于加萨地区的人民啊，我们说物资的短缺，不只是水电网络的断网，还包括了医疗资源的缺乏。现在还有另外的问题是，连饥饿也降临了，因为没有物资，没有食物，没有水。这些状况呢，其实真的就是一个人道的危机，这也是为什么联合国的秘书长古特雷斯，或者是整个联合国都在大声的疾呼，要有人道的停火，要有人道的停火。我们刚刚特别有特讲到说，包括美国在攻击，在当时歼灭 ISIS 伊斯兰国的时候，伊斯兰国虽然没有。没有答应说所谓的人道停火的期间，可是因为伊斯兰国本身的这个力量有限，所以伊斯兰国没有办法全面的封锁他在管辖区域之内的人逃离伊斯兰国。虽然他会开枪射杀这些平民，非常的不对，但是伊斯兰本身、伊斯兰国本身的这个条件不足以让他完全的封锁住他所管的范围，呃，范范围哦。那但是以色列的状况不一样，因为以色列确实是可以关闭关闭这个边界的，所以。以色列所采取的行为啊、呃，所采取的行动，事实上对于加萨的平民来说，是真的有点形容夸张一点了、哦，就说有点插翅难飞。所以水电的问题、网络的问题、食物的问题，当以色列不松绑、不松、不解禁，事实上是很困难。当然，我们也看到了，在斡旋之下，以色列有慢慢慢慢的开放，可是时间啊、呃，真的是在跟时间赛跑。巴勒斯坦的人民啊、呃，面对的挑战啊、呃，真的是真的是非常非常的大。彭博社，彭博社的新闻呢，一样讲到说外国外籍人士可以离开加沙，然后啊，看起来未来会有更多，但是以目前加沙整个地区几百万人流离，一百多万人流离失所，看起来这个相对的人道的事情还有蛮多事情要做的。另外呢，这个。白宫的部分哦，彭博社有报道，拜登总统将会否决来自共和党的在众议院共和党有个新的提案。众议院好不容易有了新议长了，这个强森议长呢，这个 Michael Johnson 这个议长呢，昨天提出了一个新的提案，众议院要进行这个要送到白宫去，要送到参议院的这个提案。事实上，这个提案呢，引发了。不同的意见，为什么呢？这个提案呢？拜登总统，大家记得的话，拜登总统提案是一千零六十亿，要援助乌克兰六百多亿，要援助呃以色列一百多亿，然后有四十几亿是要给台湾或者印太地区的这个大包裹。我们在上个礼拜跟大家分享这个提案提出来的时候，当时议长还没有产生，我当时就讲了，拜登总统这个提案呢，即便是新的议长产生，很有可能都会被切开来处理。果不其然，议长上任之后，他的提案呢是把以色列这一段拿出来，而且呢，呃，以色列这边的140亿，议长提案的是共和党在众议院提案的是140亿的这个援助案，要给以色列表达支持以色列。他的金钱的来源有一部分呢是从拜登政府一直强调的 IRS， 也就是国税局的查税相关的工作经费拨补到给以色列的钱哦，因为。议长这边代表的意见，共和党保守派呢是说，美国不需要这么多人来查税。当然，共和党本来的态度啊，就是对于税啊，就是要减税啊，小政府。所以呢，他们提出来的提案是说，美国不需要有这么,这么多的经费用在做这个查美国民众的税，所以 IRS 也就是美国的国税局不需要有这么多的经费。这些补助给 IRS 强化查税查税逃漏税功能的这些钱呢，应该要拨补到给以色列这边。但是呢、啊，拜登总统，我们刚刚说了，拜登总统就已经说了，他不会接受这个提案。其实这个提案呢，连美国参议院的共和党这个呃也有表态啊，就觉得说这个提案可能不太不是很理想。他也某种程度凸显了这个新的议长啊 Johnson 相对来说呃真的在整个国会参众两院的协调上面，他的人脉、他的影响力、他的关系还有待加强，还有待加强。但不论如何，要援助以以色列，到目前为止，美国的态度还是以支持以色列为主。呃，为主基调。那当然，人道援助还是会继续讲了、啊，只不过效果有多少就很困难了。我们刚刚特别讲到说，彭博社、哦，刚刚我一一一一下子这个彭博跟华华尔街日报的新闻版面有点搞混了。那彭博社确实有报道到北韩的部分，他讲的是北韩呢，根据资料情资显示，北韩送了一百万枚的这个一百万的左右的这个军事的弹药呢，火炮弹药到俄罗斯。当然，这是。情报单位显示我们不确定是不是真的，但是当然，彭博社报道出来可能有一定的这个可信度哦。现在整个的国际局势这么混乱的情况之下，北韩跟俄罗斯、俄罗斯跟中国，事实上这些国家的连结也是美国非常密切在关注的，因为我们说了，美国其实非常不希望战争，或者是啊、呃、乌俄战争也好，俄以巴冲突也好，美国不希望再有其他的呃冲突出现、哦尽可能的把现有的冲突在一定的范围之内把它压下去。可是现在已经出现了，好像大家不是很听美国话的状况。大家不听美国的话，拜登总统呢遇到的挑战还不止这样。拜登总统现在要拜访明尼苏达州哦，他要进行一个这个公路巡回的旅行，公路旅行要到哪里去呢？我们说的到明尼苏达州。那明尼苏达州做什么呢？在明尼苏达上一次的选举，拜登总呃，在明尼苏达赢了 7% 的选票，可是这个。差距百分之七的差距，根据最新在明尼苏达的民调，看起来差距是缩小很多。基本上跟，跟呃，如果在在明尼苏达做民调，这个民主党现在有优势的州呢，事实上现在拜登跟川普的差距也大幅的缩小。所以拜登呢，要赶快的去做一个回访的动作。同时，明尼苏达州呢也出了这个呃一个挑战者，对拜登的挑战者。那这一点呢，也反映出来，明尼苏达州对于拜登的政策，不管是经济政策也好，还是呃对于以色列跟以巴之间的冲突的分歧也罢，基本上明尼苏达现在看起来对于拜登的信任感是下降的。现在拜登要更加的努力啊，争取一些支持，他真的很累啊，这真的，拜登总统真的很累。我们真的不愿意说年纪，但是一个八十岁的这个老总统要做啊、呃、公路旅行，跑到明尼苏达，然后要大幅大声地去疾呼说他的政策是正确的。可是电电视上一直看着是巴勒斯坦人受到的打击，其实要这个说服力啊，真的是一大考验，有没有那个魅力，有没有那个群众的演说的能力是一大考验。另外呢，彭博社也有报道，美国啊，针对。缅甸利润丰富丰厚的石油气企业啊，实施了制裁了。怎么突然跳到了缅甸呢？其实大家记不记得缅甸还有军政军事政变？还记不记得两年多以前的军事政变？还记不记得军政府对于这个缅甸人民的所谓的人权上面的迫害？国际政治它真的有很现实、很现实的一面。缅甸的事件一再的提醒我们，这个世界的现实的程度，就是在军政府军政变发生的当下，大家非常的关注，天天都在追这个翁山苏姬怎么了？缅甸的军事的政军政府是不是又在这个打击镇压街头上面抗争的民众？随着时间的推移，随着其他国际事件爆发，事实上，美国的主流媒体不再谈缅甸，美国的政治人物在华府也没有什么人在谈缅甸。现在又拿出来讲，讲到缅甸，讲的呢也不是所谓的人权问题，考虑的是石油，考虑的是怎么样来这个制约这个缅甸，呃，不让缅甸在石油的产业上面获得丰富的利润。但后面是不是有其他的政治算计？其实大家可以去做思考。但是呢，我们要必须讲，如果相信这个世界是围绕在所谓的民主、人权、自由这些价值观。而不是从现实利益来考量，那真的是有点太过天真。我们真的还是对世界抱持的希望，可是这个希望必须建立在你真实的知道、务实的去理解这个世界的游戏规则。游戏规则很抱歉，就是现实的弱肉强食哦，没有实力是没有办法说话。缅甸遇到的挑战，事实上，缅甸的人民。应该感受啊，冷暖自知，非常的清楚啊。为太多人都说要支持缅甸的人权，支持缅甸的民主，但是说话说得很大声，后续的支持媒体没有在拍了，镜头没有来了啊，好像就没有人关怀了。这是我们觉得很无奈的地方，但是也必须要说明的地方。另外，我们刚刚说到了彭博的报道呢，就有报道到说。关于 AI 人工智慧高峰会议哦，风险高峰会，英国是认为说中国不适合参加，但是我们要讲哦，就是刚刚说过了，如果说 AI 的智慧的这个呃规范，就是有特别排除哪一些国家，其实它会埋下未来更多冲突的引爆点，因为当你的游戏规则是由一群一些国家特别的国家透过没有。非常包容的治理的呃制定规则的方式来落来呃产生出来的规则，你不用期待说所有国家都会买单，只有用公开、公平、透明的方式，让其他所有的国家，不管你喜欢或不喜欢，只要知道这些国家在未来的人工智能或者在未来的科技的这个发展当中一定会扮演角色的，特别是这些比较有影响力的国家，如果你不让他参与。未来所谓的国际特定这个 AI 秩序的建立，这未来一定会出问题。我们只能祈祷，我们只能祈祷这些每一个国家啊，都真的有保持的开放的态度。很快的跟大家再谈一谈半岛的消息啊。半岛的中文版呢，就特别讲到说，这个现在呢，加巴利亚的难民营哦，就在刚刚又再度传传出了这个轰炸、哦。那目前看起来呢，这个呃死亡的人数，过去数十数呃昨天造成的数十人死亡，现在又再次有传出了轰炸，我们呃真的是战争的残酷。那、呃、这个世界对于加以色列攻击加把利亚难民营的做出的反应，半岛新闻呢就直接就用这个不人道来做形容。我们说每个国家啊，就是所谓的主流媒体，它的切入角度确实是不同，但是即便是在美国的主流媒体。大概也没有办法完全一面倒地站在以色列这一边，按照以色列的说法来为他们说话。包括了我们刚刚说了，为什么像是华油，为什么会像是《纽约时报》等等的报纸，西方国家的报纸，美国为首的报纸，现在对于以色列的态度都会特别强调说，以色列在找的是过去历史的背景当做借口，因为。看到这种状态呢，你要完全的说，呃，这个，呃，以色列只是在自卫，那那那真的就是有点有点、呃、这个自我安慰的说法了。那以色列对于加法利亚难民的攻击啊，其实透过媒体的画面，大家都看得到。我想大家这个感受是很明显的。另外呢，在半岛新闻也有讲到，我该回哪里去？被驱逐的阿富汗人，我们有说到了。我们在礼拜一就有讲，就有特别跟大家说，十一月一号，巴基斯坦的政府呢正式要求没有身份的这种阿富汗人，过去这数十年移居到阿呃这个巴基斯坦，透过边境。逃离塔一般移居到巴基斯坦的这些阿富汗人呢，十一月一号全部都要离开，而且巴基斯坦的态度是非常非常的强硬哦。有一百七十万人，近一百七十万的阿富汗人在短期之内都要立刻的回回到啊这个阿富汗的境内。所以当然，我们一样的讲说，这个世界的纷纷扰扰，像阿富汗的这些将近一百七十万人，这数字是非常庞大的。这这些人该去哪里呢？他们要回到阿富汗吗？阿富汗还有他们的家吗？还像是他们的家吗？那没有的话，他们应该要去哪边？这个是呃，在安居乐业的环境当中的我们呢、啊，可能真的很难想象，你要如何的带着啊、呃、全家老小，就是又要在啊、呃、把可能又要呃流离失所，那是什么样的日子？很难想象，很难想象。另外，半岛新闻有报道，马克宏的中亚战略之旅啊，访问了哈萨克。现在，法国呢也在跟也在想办法的扮演他一定的角色。不过，当然，像这样的新闻呢、啊，呃，我们只能说，世界各国都在他们自己的角色当中，从他的国家利益的这个立场来面来出发，试图着有一些影响力。不过，目前看起来呢，不管是乌俄战争也好，以巴冲突也好，事实上所有的国家都说在都说在尽力，可是关键是啊、呃，力量真的有限。你要想要改变这些事情，真是不容易。我们看到的是这个半岛新闻，刚刚我们说是英文版的中文翻译，我们来看看中文版的。中文版的部分呢，半岛新闻他讲的就是说有讲到缅甸的缅甸的军方的人权的滥用，然后有滥滥这个滥滥这个这个呃叫 abuse， 就是呃滥用他们的这种强由上而下的系统。另外呢，半岛新闻的中文版呢也有讲到说在，在呃以色列跟巴勒斯坦冲突的部分呢，也已经引发了像约旦河西岸这边还有其他地方的零星冲突也在发生。然后，半岛新闻的中文版呢，有讲到说，地道战就是说当以色列的军方呢进入到加萨走廊之后，会发现有很多的这个地道，开始想办法要进入到地地道。然后讲到了这个呃，如何来呃从地道当中呢去打击哈马斯集团，这是半岛新闻的中文版当中报道的报道的消息。很快的，最后我带大家看一个新闻哦。今天的这个新闻当中呢，其实还有一个新闻是关于中国大陆昨天晚昨天发生的事情。中国大陆的神舟十六号的太空船哦，就是回這呃这个返回地球，他们在呃大陆这个在太空出差了一百五十三天哦。然后这个航天工程办公室的消息说，昨天返回了地球。像这样的消息，像这样的这个发展，基本上在。呃，可能一般的一般的新闻，尤其在台湾不会特别的报道。但是我为什么特别特别讲这个消息呢？其实这个世界哦，在冲突之外，各个国家呃都在尽可能的呃，从自己的国家的利益角度出发来做做发展。怎么样可以让自己的科技进步？怎么样可以让自己的经济进步？每个国家的政策都有方方面面的各个面向。台湾现在因为大选将至、哦、所以新闻媒体大概的重点都放在呃在野合作啦，然后选举的纷纷扰扰。可是我们还是要说，政府的运作要持续，政府是不是有持续的在运作当中？民众的关怀现在都关怀在政治人物的纷扰。可是世界的局势的混乱，让我们更加应该要注意的是，未来在台湾这个呃。不管是哪一个执政党要当选哦，他到底有没有有没有这样的能力去了解？呃，就是中华民国，了解台湾在整个世界上面可能会有什么样的角色，在整个美中台的关系当中呢，台湾可以有什么样的这个空间？那怎么样来进行在和平的方式之下呢，找到自己的生存之道？你如果没有看到世界，你没有没有没有办法了解国际。你其实每天关起门来，只是在政治人物自己这个关门，自己这个互打，呃、这个、蓝白绿这样互打呢，其实是没有意义的。民众的生活不会因此而变好，民众反而会因为每天在新闻当中只看到蓝、白、绿这样子互打，觉得心情很阿杂，觉得心情很无奈，觉得心情很讨厌。因为出了门呢，你都在想说这个人是蓝的还是白的还是绿的，你只是觉得很心，只是觉得很生气。你为什么不听我的？你不听，你为什么？你为什么支持这个人？你为什么相信这个？相信哪哪一段话？如果我们不能把眼界放开，呃。心胸自然没有办法，心情竟然自然就没有办法平静，也就没有办法好好的想一想，呃呃，未来这个未来呢，是不只是这个台湾的未来，还有自己的未来都会受到一些影响。所以我一直在呼吁的就是冷冷静跟理性。两岸的关系也是这样，在中国大陆的朋友呢，看待很多国际的消息，同样的，有的时候看台湾的话题啊，会非常非常的专注，而且非常的这个呃，有一点带有一点情绪。我必须说，现在2024年台湾的大选即将到来，都跟都告诉大家的是，平心静气的来看待这一场选举，平心静气来看待它的发展。我们相信人性，我所谓的相信人性，人性是算计的，人性是计算的，是理性的。如果你觉得你你相信人性，最后都是从现实的考虑，想说如果我这么做，来怎么做对我自己最好，通常人就会这么做。如果用这种角度、这种逻辑去看政治人物，不管你看的是蓝、是白、是绿，其实你会发现，他们所说的话、所做的事，都是某种策略上面的行为。要合、要分、要、要、要、要拼、要冲，其实都是 calculated， 就是算计之后的结果。当然了，每个人的智慧不同，每个人眼界不同，算的就不同。我们能做的，或者是我希望我们在做一点点努力的。就是尽可能的把整个国际的局势当成一种资讯包，当成一种。非常必要的，让大家在算计，让大家在计算自己理性决定的时候，也能够作为参考的一个依据，一个变数，让你在考量的时候，不只是看国国国内的情况，也看看国际的局势，然后综合来判断。哦，这个人也许你在台湾的新闻里面觉得他好像处理内政不错，可是你想想看，我们在分享的国际新闻，然后再套套用过去，觉得。这个人或者这个人背后的团队，可以带领台湾面对国际上面的惊涛骇浪吗？可以带领台湾面对未来可能的两岸关系吗？这是我们希望做到的，这是我这个频道希望可以跟大家分享的中间观点呢。一直希望做的事情很清楚，就是让大家一起呢，不要只限于非常非常狭隘的角度。当然，我自己也在学习，也跟大家一起成长。祝福大家，谢谢大家，谢谢大家的关注。我们已经到十一月了，大家敢相信吗？二零二三年就要这样子，快要结束了。美国已经进入到所谓的感恩节呃，假期的范围当中了。那整个的呃这个国际的状况呢，也会随着天气变得更冷哦，可能政治的纷扰或者是冲突的这个纷扰呢，冲突的这个激烈程度，也许会更高一些。这个也需要我们大家持续来关注。好了。感谢今天大家一起来呃了解这个国际政治上面的重要的头条的焦点。我们一样的在呃每个礼拜呢，礼拜一、礼拜三跟大家分享当天的国际政治的新闻的头条。那呃每天呢都会。呃呃，跟大家继续分享国际新闻啊、呃。周末的时候呢，用直播的方式来跟大家谈一谈。下个礼拜的行程会有点不同，因为下个礼拜要到这个非洲去做一个呃去出差哦。也许在非洲呢，用不同的角度来了解一下现在的非洲怎么来看待所谓的印太战略或者所谓的亚太的局势。呃，到时候呢，找机会再跟大家来分享。请大家持续锁定，帮我们按按赞、订阅、加分享，来做个广告好了。谢谢大家，晚安，晚安，午安，早安，拜拜，拜拜，拜拜，祝福大家今天愉快，愉快，拜拜，拜拜。拜拜